0: Y yo creo que es importante e interesante entender un poco cómo está jugando el marketing hoy en día de esa marca, de Coca-Cola. Y por eso le tengo a Rodolfo Echeverría, que es vicepresidente global de creatividad de Coca-Cola. Tiene más de 24 años, Camila, dentro de la empresa. Don Rodolfo, gracias por atendernos desde Atlanta, si no me equivoco.
1: Desde Atlanta, Georgia Gonzalo. Buenos días a todos. Un buenos días aquí en
0: la ciudad de la Coca-Cola, don Rodolfo, pues yo le hago la pregunta que me, me hacía mi compañera Camila Zuluaga y la que se ha de, debatió por mucho tiempo en las redes sociales. ¿Afectó o no afectó la acción de Coca-Cola ese movimiento de Cristiano Ronaldo?
1: Oiga, es, eh, bueno, eh, buenos días a todos, eh, a todos. Eh, lo, lo, estuve escuchando estos, este ratito la, 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 la discusión amigable que estaban teniendo y buenos días a la, a la audiencia. Eh, mire, es un tema fascinante, o sea, típico del de siglo XXI, típico de los tiempos que vivimos, donde se, este tipo de eventos da vuelta al mundo y ahora estamos discutiendo si tuvo efecto o no tuvo efecto. Alguien dijo algo muy verdadero, eh, la caída de la acción entre ese día y el día siguiente y ahora fue de toda la bolsa entera. Toda la bolsa entera tuvo una bajada, suele ser así, ¿no? Este, los vaivenes de la bolsa que dependen de muchas cosas muy complicadas, no de lo que hace Cristiano Ronaldo o Billie Eilish o, o el tigre Falcao o ninguna celebrity o lo que ustedes tengan mueve la bolsa. Pero los simpáticos no importa si fue es verdad, es como la gente lo lee. Se le asigna al influencer influencia en cosas que están por fuera de su influencia, ¿verdad? Este Una figura mundial... Y la otra cosa que aprendemos es, bueno, cómo la, 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 las redes sociales mueven el mundo en estos momentos, de la mañana a la noche, todo el mundo hablando del tema, y que las historias no terminan hasta que terminan, ¿no? como, como lo que se dice de la ópera, hasta que la señora bien gorda no termina de cantar, no terminó la ópera. Esa semana, ese episodio terminó, como lo dijo usted, con muchos otros abriendo las coca Colas, abriendo las cervezas, riéndose un poco del tema, mismo el campeón goleador de la final Bonucci, abrió y le pegó dos, dos tragos a la cerveza, dos tragos a la Coca-Cola, como diciendo, estos son los sponsors que me permitieron jugar y ganar esta copa. Ronaldo, después de esa pirueta que se mandó, perdió tres partidos seguidos y se fue para la casa. ¿Verdad? O sea que hay una cosa de quién ganador, quién perdedor. Y repito, la acción está de vuelta igual y más arriba que cuando empezó este episodio. Así que, no, es, es una, un pequeño evento de una semana que vamos a recordar todos los, los de marketing como yo, como fascinante para el análisis, ¿verdad?
0: Claro, don Rodolfo, eh, los tiempos han cambiado y estamos en una era y en una época en donde buscamos eh, cuidarnos más la salud de, de lo que tomamos, de lo que comemos eh, entiendo que Coca-Cola lanza una gran cantidad de líneas de productos que van ligados a ese tema no obstante, sigue siendo una bebida azucarada la pregunta es, a nivel de marketing ¿qué tan difícil es trasladar la imagen de Coca-Cola de hace 20 años a lo que estamos viendo hoy en día en donde la gente busca eh, consumir productos sanos?
1: Bueno, acaba de poner este, el, el dedo en una cosa fundamental de la mercadotecnia, del mercadeo, ¿no? Como decimos. Eh, eh, es ¿Cuál es la, la realidad y cuál es la, la percepción? ¿Verdad? Cómo, ¿Cómo cambiar la percepción de datos? Usted dijo, es una bebida azucarada. Yo trabajé, ojo, yo ya me retiré hace exactamente un mes, después de trabajar 30 años en Coca-Cola. Me retiré eh, muy feliz como vicepresidente ...global de creatividad, como usted bien lo dijo. Así que tengo el corazón allí y conozco la historia. Coca-Cola es un producto de la gran cantidad de casi 250 en este minuto... ...diferentes productos que tenemos. Cada versión de producto Coca-Cola tiene una versión cero caloría. Nosotros damos opciones... Para que si a usted no le gusta el azúcar, vaya a la cera. Cosa que no le pasa a otras industrias, con todo respeto. Usted no va a conseguir el, el cereal cero calórico o el caramelo y el chocolate que tiene cero calorías. Nosotros ofrecemos esa opción para todo el mundo. Entonces, ya es una realidad de 20 años atrás. Ya no es lo que es hoy día. Estamos ofreciendo toda una variedad de productos que van desde hidratación, nutrición, energía. este Y, por supuesto, el más famoso de todos es un refresco, una bebida gaseosa, claro, pero refrescante con carbonatación.
2: Señora Echavarría, sí, pero frente, frente a los cambios de, de hábitos de los de los ciudadanos en el mundo entero, y es eh, comer más saludable, no tomar tanta azúcar, las gaseosas, no solo Coca-Cola todas, pues tienen mucho azúcar, si ¿sí han hecho que se disminuya el consumo, por ejemplo, de Coca-Cola en este caso, y por eso Coca-Cola empezó a tener otro tipo de productos que son los que usted nos está contando. ¿El mundo entero se sí ha dejado de consumir Coca-Cola? Claro.
1: No, no, lo que, pasa es que, lo que pasa es que el mundo entero es como mucha gente. O sea, eh, el, el gatillo, lo que ha detonado la gran proliferación de productos con cero caloría y bajas calorías, es exactamente las preocupaciones del azúcar que vienen de hace 25 años. Es correcto lo que usted está diciendo. La reacción de la corporación y de otras tantas en la industria es porque el azúcar estaba generando, cuando se consume en exceso, un problema hacia el... el el, el, el ensamble de cosas que hacemos por nutrirnos mejor, ¿verdad? Entonces, este, la gente no está dejando de tomar, porque hay una cantidad enorme de gente que sigue consumiendo los productos con azúcar. El azúcar no está demonizada para la mayoría. Pero para quien tenga un problema con el azúcar y diga, oiga, yo no quiero meterle azúcar porque yo ya estoy comiendo otra cantidad de cosas que tienen azúcar o que tienen sodio, entonces tenemos la cero caloría. Creo que la opción, darles este, opciones, es, es lo más respetuoso del consumidor, Pero, hacia el consumidor. Es darle una opción. usted no le gusta tomar la Y las ponemos disponibles en una cantidad enorme de eh, tiendas, de restaurantes, de, de, de supermercados, para que a nadie le falte quien quiera ir por esa opción. Y obviamente, le voy a confesar, el mix, la mezcla de lo no calórico dentro del total, va creciendo año a año en los últimos 25 o 30 años, como le contaba. Y eso es una maravilla. Eso es Eso es la mejor noticia porque quiere decir que la gente está actuando en función de esa preferencia y por suerte le podemos dar una y otra. Que, pero entonces, perdonen que sea tal, repetitivo. Tal otras la... industrias, casi todas, no dan esa opción cero calorías.
0: Claro, pero entonces la pregunta tal vez, don Rodolfo, es eh, de las Coca-Colas que hoy se venden en el mundo, ¿qué porcentaje son Coca-Cola cero? Cero calorías, quiero decir.
1: No, el cero calórico, justamente porque la, la, la gran mayoría de la gente todavía prefiere las que tienen... El sabor original, su preferido, la versión con azúcar, la versión con los cuales no tienen problema, todavía sigue siendo arriba del 80% las versiones azucaradas en y cada una de las categorías, ¿verdad? Por eso digo, es distinto, eh, las bebidas deportivas tienen todavía más. Pero no 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 las cero calorías en bebidas no pasan del 15-20% en ningún lado, porque, repito, la preferencia, dando opciones, todavía va hacia, hacia las que tienen el, el, la formulación con, 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 con azúcar a las que están acostumbrados, a las que le han gustado y a las que no tienen un problema fundamental no todo el mundo tiene un problema con el azúcar
0: Claro, eh, porque estamos conversando con Rodolfo Echeverría, Camila, porque hay que recordar que Exma eh, es tal vez uno de los eventos más importantes de liderazgo y de marketing que se hace en Colombia anualmente. Eh, y este año van a tener un, un foro, un encuentro que va del 21 al 22 y del 27 al 30 de julio, en donde diferentes speakers, eh, diferentes personalidades, van a hablar sobre su conocimiento en la era post-COVID. Y justamente, señora Echeverría, Exacto. yo quisiera preguntarle como, como vicepresidente global de creatividad de Coca-Cola es, ¿hacia dónde va, eh, van los medios de comunicación? ¿O deberían ir los medios de comunicación y las grandes marcas luego de la
1: pandemia? Uy, qué, 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 qué pregunta. Con esto con esto eh, algunos de nosotros solemos hacer un curso de marketing de tres semanas corridas Voy a tratar de hacer la, la versión este resumida. La pandemia para decirlo en una frase para su audiencia, no ha hecho otra cosa que acelerar megatendencias y tendencias globales que ya existían. ¿eh? Muchas que eran preexistentes se superaceleraron. Pero bueno, es bueno que, que, las, que las, las, las puntualicemos. El detonante de los mayores cambios en la vida personal nuestra y la mercadotecnia vienen por la tecnología y la data. La explosión tecnológica que permite que la data y esta tecnología estén en manos, no solamente de los mercadólogos, de las compañías, como era antes, sino ahora en manos de cualquier persona por la calle. Se ha eh, emparejado esta, esta ecuación de poder y, y cada consumidor está empoderado teniendo en su mano una tecnología. Y hago referencia ahora de la discusión de hace 15 minutos en la que no participé. Usted sabe que cualquiera de mis sobrinos en su manita, ahora en su smartphone, tiene... 100 veces el poder informático que tenían los tripulantes del Apolo 11. Increíble. Y eso es lo repito cualquier consumidor. Entonces, ante este empoderamiento y equiparación de poder donde la tecnología y la, la data manda, entonces aparecen nuevas improntas en el marketing que todo el mundo va a tener que seguir para subsistir. La personalización. No, no, no los voy a aburrir con tecnicismo, pero la personalización. Cada vez queremos todo personalizado, personalizado, y la tecnología lo permite. Que El marketing se hace no solamente comunicando, como hacía yo hace 30 años. También hay que dar experiencias. Hay que proveerle al consumidor un montón de experiencias con lo cual se relaciona la gente con las marcas. Ni que hablar el tema del propósito, la verdad que es una cosa muy de nueva generación. Jóvenes esperan que las marcas tengan un propósito, que hagan algo por la humanidad. De vuelta, vuelvo a lo que estaban hablando muy interesante ustedes al final. Digo, oiga, ¿qué estamos haciendo por la humanidad? las marcas, no solamente las instituciones que están muy cuestionadas los gobiernos, esperan que las empresas también contribuyan a mejorar el planeta entonces, esos son los grandes cambios que el marketing que viene va a tener que atender personalización la revolución de las pantallas ¿la verdad que todos estamos viendo ahora entretenimiento y comunicación en pequeñas pantallitas de teléfonos que dentro de poco van a ser holográmicas ¿eh? dentro de poco ni siquiera pantallas, van a estar en el aire ¿Verdad? Todos esos cambios de la tecnología son lo que se viene en los próximos cinco años. Prepárense para vivir la vida muy diferente a como la vivimos hoy.
2: Más diferente de lo que ya nos estamos acostumbrando, doctor Echavarría. Más. Ya hemos cambiado en un año y medio, dos años, cinco años. Todo ha cambiado muchísimo. ¿Usted dice que va a cambiar más de lo que ya nos ha cambiado?
1: Aquí, aquí le, le digo dos o tres pronósticos de las cosas que más, que más van a cambiar... Afectando nuestra vida del día a día. ¿eh? O sea, lo de las hologramas, anótelo. Después ahí me. me, 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 me lo vuelvo eh, no sé y lo llamo. me cobro la, la apuesta. <ríe> Exactamente. Pero anótela. Pantallas, que estamos todos locos de cómo manejar las pantallas. Imagínense que hacemos comunicación los tipos como yo para una pantallota de televisión o de cine. Y ahora dicen, no, no, mi amigo, ¿eh? chiquitica, pequeñica, vertical para que entre en Instagram. Dios. Bueno, las pantallas van a ser hologramas. No necesitamos dónde poner nuestras imágenes. ¿no? Los mercadeos vamos a tener que ponerlas en el aire. Segundo, o mecanismos operados por la voz, El famoso voice operated devices. Esto de que uno dice, Alexa, dime cuántas lechugas me quedan y en qué supermercado la encuentro más barata. Vamos a estar viviendo nuestras vidas operándolo todo por la voz. De acá a dos años. Y el tercero para mí son lo que llamamos, en inglés es wearables, esas cosas que los no Llevamos como accesorios de la indumentaria que llevamos y tienen el poder informático allí. Hay, me medida que ya hay relojes que tienen, bueno, prepárese para que sea los tarcillos que usted lleva en las orejitas, un colgante o un chip que me lo pongo en la pie. Pero dentro de poco vamos a tener toda nuestra información biológica en esos wearables y la información de mi cuenta bancaria y todo lo voy a llevar yo como un accesorio, así como hoy día llevo una pulsera de la buena suerte que... De, 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 de mi país, de Uruguay. Wearable, pantallas en el aire holográficas y el tema de mecanismos operados por voz. Eso va a estar en nuestra vida cotidiana. Porque hay grandes revoluciones más que están por detrás, ¿verdad? Eh, la nube y Artificial Intelligence, eso es lo que permite que estas cosas tengan estas eh, data y algoritmos. Pero en la vida cotidiana el sueño de Steve Jobs, ¿no? de que todo el mundo tenga un acceso a tecnología de primera, está democratizando esas cosas y va a bajar de costo para que todos podamos acceder. Pues, Ese es mi pronóstico, capaz que me llama de un año y me dice... No, 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 no. en una y le en dos. Pero
2: además usted hace el pronóstico, usted hace el pronóstico para allá. Hologramas ya tener? Yo me imagino las gafas que uno usa para ver y entonces ahí uno dice, oiga, quiero que me muestre mi estado bancario y se lo muestra ahí en las gafas. Muéstreme cuál es el clima que va a <risa> ser y se lo muestran las gafas. ¿Qué locura? <risa>
1: bueno, pero usted dice qué locura. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros mismos? ¿Qué locura? Hace cinco años y ahora es una realidad. Eso es lo que a mí me hace. yo no sé si tengo mucho tiempo, no quiero robar mucho, pero le cuento esto, nosotros íbamos en Coca-Cola todos los años a la costa oeste a tener reuniones top to top con Google, con Facebook. Y ahí nos presentaban cosas futurísticas que nos explotaba la cabeza y decían, esto es un prototipo. Cada vez que yo volvía al año, ese prototipo ya no era prototipo. El auto que se maneja solo, me subieron arriba de ese coche y yo anduve 20 minutos por Mountain View sin chofer medio muerto de miedo al principio, pero ya medio cómodo al final el auto que reparte cosas sin chofer ni nada el auto de reparto me lo mostraron en el 2015 en el 16 ya había uno andando entonces, cuidado que los tiempos de realización de la locura que dijo usted o el prototipo a que lo veamos en la calle cada vez son más breves entonces yo ya no me animo a decir cuándo va a ser esto yo dije dos, tres años, capaz que el año que viene me tiene que llamar usted por teléfono a decirme Rodolfo, usted tenía razón
2: pues, si tenía razón, lo llamo. Doctor Rodolfo Echavarría, vicepresidente global de Creatividad para Coca-Cola. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte en el evento con todos los colombianos.
1: Por supuesto y que tengan, que tengan un gran día ustedes también. Muchísimas gracias, por favor.